0: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bäderland. In acht Sommerfreibädern in Hamburg genießen sie Wasserspaß und Entspannung für Groß und Klein. Das war Werbung, herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich den Geschäftsführer der Markthalle, Mike Keller. Ahoi Mike. Moin. Lieber Mike, Hamburg freut sich auf die Sommerferien. Ist bei euch jetzt auch Pause, da alle lieber unter freiem Himmel Kultur genießen? Oder wie sieht euer Alternativprogramm aus?
0: Wir haben tatsächlich nicht so viel im Kalender, das ist jetzt nicht ungewöhnlich, weil erstens sind die meisten äh, Sachen, die wir hier machen, Konzerte und die meisten Dinge finden gerade draußen statt, Festivals, Open-Air-Konzerte, wir haben ein paar Themen drin, äh, aber jetzt nicht so viel.
1: Ihr habt aber in der Vergangenheit wieder einige schöne Höhepunkte gehabt, ich denke da ja vor allen Dingen an die Lesung von Benjamin von Stuttgart barre der mutmaßlich jede andere größere Halle füllen würde in Hamburg. Äh, was kriegst du mit, was zieht ihn denn immer wieder in die Markthalle?
0: Ich war, ich war ja sogar da an dem Abend und fand das äh, extrem, ähm, sagen wir mal, Rührend, dass er auch dieses Haus so gut in Erinnerung hat. Er war ja schon mal bei uns, ist schon ein paar Jahre her und äh, du hast recht, er hätte, könnte überall woanders spielen, ähm, nicht überall, vielleicht nicht unbedingt eine Arena, aber größere Häuser auf jeden Fall, glaube ich. Aber er hat, hat äh, das Haus sehr, sehr gelobt und äh, man hat auch das Gefühl, dass er sich da wohl fühlt. Also von daher haben wir uns sehr gefreut.
1: War auch ein lustiger Abend. Die Markthalle gibt es jetzt seit 1977. Du wiederum ja. feierst dein Zehnjähriges. hast also auch schon <lacht> einen ganzen Teil äh, mit begleitet. Ja. Ähm, kannst du uns mal einen Überblick geben, wie sich das so entwickelt hat? Vor allen Dingen äh, im Hinblick auf deine zehn Jahre.
0: Also als ich hier angefangen habe vor zehn Jahren, das war ähm, etwas andere Prägung, auch was den Kalender angeht. Also wir waren, also als ich hier ankam, hieß es, wir sind die Metal-Köppe vom Hauptbahnhof und äh, ein bisschen so nicht nicht so ganz in der in der Breite wahrgenommen. Wir haben dann ja mit vielen neueren Formaten jetzt also auch durch die Bestuhlung und äh, andere Themen haben wir ein bisschen mehr Breite reingekriegt wieder. Wir machen natürlich trotzdem noch gerne äh, Metal- und Rock-Konzerte, ist ja klar. Das gehört auch ein Stück zur DNA des Hauses mittlerweile. Aber wir haben auch noch die alten Partys, die Deepish Mode Partys machen wir noch, dann diese Return of Living Dead. Aber wir machen auch, auch hin und wieder Firmenveranstaltungen und auch ähm, Nachhaltigkeitsveranstaltungen. Das ist sicherlich ein Schwerpunkt, der jetzt dazu gekommen
1: ist die letzten Jahre. Von außen betrachtet habt ihr relativ viel Comedy auch, ne?
0: Ja, das stimmt, das gehört,
1: ja, gehört auch dazu. Also
0: jetzt nicht, nicht so, dass es in der Wahrnehmung den Kalender prägt, aber wir haben schon so 20, 20 Comedy-Veranstaltungen, 30 so im Jahr haben wir schon, ja.
1: Ihr habt ja anders als andere einen äh, späteren Neustart sozusagen erlebt, weil ihr ja äh, einem guten Zweck äh, die Markthalle zugeführt habt. Also ihr habt hm. äh, quasi das Tagesprogramm für Obdachlose bestritten sozusagen ja. Ja. Ähm, wie seid ihr denn jetzt so aus dem Quark gekommen? Das hat ja wahrscheinlich dann auch äh, erstmal, muss man erstmal wieder so richtig wieder Energie tanken, um den Motor richtig zum Laufen zu bringen, oder?
0: Ja, das war ein bisschen kompliziert, wobei wir ja auch, als wir angefangen haben mit dem Programm, war es das Winternotprogramm und wir dachten ein halbes Jahr, das, das ist wahrscheinlich in dieser Pandemiephase jetzt genau das Richtige, damit können wir einen Beitrag leisten und gleichzeitig ein bisschen vielleicht überbrücken und das hat sich ja dann immer weiter verlängert. Zum Schluss waren es anderthalb Jahre, damit hätten wir jetzt auch nicht so gerechnet und wir hatten tatsächlich dann bei dem Umbruch zurück auch ein bisschen Sorge, dass das schwieriger wird, aber das Team hat das super gemacht und die Veranstalter haben uns auch geholfen, dass wir den Übergang gut hinkriegen. Wir hatten drei Veranstaltungen, die parallel, das war ja letztes Jahr im April über Ostern, ähm, parallel, also tagsüber hatten wir Tagesaufenthaltsstätte und abends hatten wir dann äh, Konzerte. Das möchte ich aber auch nicht nochmal machen und meinem Team auch nicht nochmal zumuten und auch den Veranstaltern nicht und den Künstlern. Also da haben alle mitgeholfen, da sind wir sehr dankbar für. Und dann sind wir ziemlich schnell wieder in den normalen Betrieb zurückgegangen. Also wir sind jetzt da seitdem wieder voll am Start.
1: Und seid ihr an der Abendkasse auch wieder auf der Flughöhe, die ihr vor Corona hattet? Oder ähm, Also man hört ja immer wieder auch hier in Hamburg Festivals, jetzt gerade das Beatles-Festival, was so ein bisschen hm. unter Zuschauermangel äh, gelitten hat.
0: Ja, also ich glaube, Beatles Festival ist natürlich nochmal ein Spezialthema. Äh, da hätte ich auch gehofft, dass da mehr passiert, aber das ist, glaube ich, auch schwierig gerade. Also wir haben natürlich in der Branche seit seit der Pandemie einen gewissen Bruch, auch um, im, im Konsumverhalten von Ticketverkäufen. Es gibt Sachen, die laufen richtig gut, die laufen auch einfach. Das haben wir im Extremfall, sehen wir das gerade durch solche... Ereignisse wie Taylor Swift und, und Springsteen und so, die können, weiß nicht, wie viele Shows machen, die, die Tickets gehen sofort weg. Das ist kein Problem. Aber es ist eher so die Frage, was passiert da in der Mitte mit den durchschnittlichen Ticketpreisen? Da ist, da ist mehr Arbeit, die wir machen müssen. Da muss man sich weiter dran abarbeiten und versuchen, mit den, mit den Zielgruppen am Kontakt zu sein. Aber so über alles gesehen, würde ich sagen, sind wir gut zurückgekommen und sind auch, auch präsent mit den Themen. Freiheit ist wieder zurück. Das darf, das darf man auch nicht vergessen. Also Freiheit und Docs waren eine Zeit lang so, wenn man so will, vom Netz, wenn man das so nennen möchte. So. Und die Freiheit wird auch wieder stark gebucht. Also da sehen wir sicherlich auch ein bisschen Veränderungen wieder.
1: Du hast vorhin so beiläufig Dippisch-Mod-Partys erwähnt. Die Band ist ja jetzt wieder auf großer Welttour. Ich selbst hm. habe sie jetzt auch schon einmal gesehen. Was ist denn, also selbst ich als größerer Fan, der ich früher war, würde nicht auf die Idee kommen, auf eine Dippisch-Mod-Party zu gehen. Was ist da das Geheimnis?
0: Ich glaube, das ist so ein, so, ein, so ein Lebensgefühl aus dieser Zeit, was immer noch so da mitgetragen wird bei den Veranstaltungen. Also ich bin ja auch mit, ich habe eins meiner ersten Konzerte war tatsächlich die Peschmode in der Essener Gruggerhalle. Also ich habe die auch gesehen, als die noch ganz andere Sachen gemacht haben. Die sind ja mittlerweile viel gitarrenlastiger und rockiger. Ähm, nee, das ist so ein bisschen so ein Lebensgefühl, das trägt dieser da so durch. Das ist, äh, das ist so eine Community. Die Peschmode hat das erste Deutschlandkonzert hier in der Markthalle gespielt. Darf man nicht vergessen.
1: Das wird mir immer wieder aufs Brot geschmiert. Ähm, das tut mir leid. Hast du für dich auch, also Nirvana haben da ja auch gespielt und noch viele andere Bands, hast du das Gefühl, äh, dass du einfach 20 Jahre zu spät gekommen bist? Oder was war so dein Highlight in zehn Jahren? Äh,
0: du meinst es musikalisch, zu, zu spät? Mhm. Hm, weiß ich nicht. Also, ich also bin dass du die ich, großen
1: ich, Bands eben nicht mehr in der Markthalle erlebt hast.
0: Ja, ich habe es ja woanders gesehen.
1: Mhm. Also,
0: das war jetzt für mich, also jetzt nicht, ist, damit habe ich jetzt nicht so ein Thema. Nee, hier sind ja auch, hier sind ja auch in den letzten zehn Jahren sind ja tolle Konzerte gewesen. Ähm, aber das geht ja immer weiter und ähm, die Bands, die du sehen willst, die, die, finden, die spielen da, wo, wo gerade Platz ist, das darf man ja auch nie vergessen, die haben ja auch einen großen Kalender international und müssen dann da spielen, wo es passt, finanziell natürlich auch, aber auch von den Kapazitäten her.
1: Was war denn dein Höhepunkt in den letzten zehn Jahren? Ah, ich habe
0: befürchtet, dass die Frage kommt
1: jetzt. Na klar, du bist hier ja gerade eben schon ausgewichen.
0: <lacht> Hat ja auch im Moment geklappt irgendwie. Ich weiß gar nicht, es gibt gar nicht so das, boah, ey, wenn du mich jetzt das so fragst. Ich würde sagen, ähm, Greta van Fleet hier, das vor ein paar Jahren, das war echt, echt ein wuchtiges Ding. Das fand ich richtig gut. Mhm. Aber so andere jetzt so auf Anhieb, b -b 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 ihr hattet ein cat hier vor, vor einer Zeit, das war auch toll, da waren die auch ja. länger nicht, nicht davor da unterwegs. Also ja, waren schon ein paar Sachen
1: dabei. Wahrscheinlich auch die Premierenlesung von Arndt Zeigler, ne? Die hast du natürlich. Ja gesagt, Na, ah,
0: manch, ja, ja, verdammt Axt. Gesetzt. Ja, natürlich, das war ganz
1: oben. <lacht> Heute Abend findet ja bei euch das hans rendezvous statt. Ja. Ähm, also Austausch äh, zwischen Leuten aus Literatur, Theater, Musik und Film. Äh, wie wichtig ist das für dich persönlich? Weil du bist ja jetzt auch ein Typ, du kommst aus der Nachhaltigkeit, äh, ähm, ist ja auch ein Riesenthema. Wie, wie wichtig ist der Austausch zunächst erstmal für dich?
0: Der ist total wichtig, weil also das Letzte, was wir gebrauchen können, ist, dass wir uns jetzt weiter hier abkapseln und jeder nur noch in seiner Bubble äh, so vor sich hin wirkt. Das ist in einem Nachhaltigkeitsbereich übrigens genau dasselbe. Da gibt es auch welche, die sind sich untereinander einig, aber wenn die nur unter sich bleiben und sich bestätigen, dann ist das auch nicht dann kommen wir auch nicht weiter. Nee, wir brauchen den Austausch, wir brauchen auch Konfliktfähigkeit, also auch mal äh, was aushalten, auch Zielkonfliktüberlagerung. Äh, äh, das, das ist so, das, das ist in der Gesellschaft immer so gewesen, die zumindest auch nach meiner Wahrnehmung demokratisch funktioniert. Und äh, dazu gehört natürlich auch der, der, der Austausch verschiedener Genres im Kulturbereich und natürlich auch alles andere. Also wir brauchen auch Kooperationen untereinander, nicht nur jetzt im kleinen Hamburg, sondern natürlich auch mit den ganz großen Themen, die wir da haben. Sehr einiges.
1: Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass die Kultur erstmal wieder äh, so richtig auf das richtige Energielevel kommen musste. Wie sieht es denn im Bereich Nachhaltigkeit aus? Stockten da die Bemühungen in drei Jahren Pandemie oder mhm. hast du fleißig weitergemacht?
0: Also wir haben weitergemacht, wir haben in der Zeit hier die Zertifizierung für die Gemeinwohlökonomie gemacht, aber äh, klar war und klar ist auch, wenn, äh, wenn du, sagen wir mal, wirtschaftliche Schwierigkeiten hast, dann ist dein Schwerpunkt erstmal da, äh, dass du dich um das Unternehmen kümmerst und nicht um eine Zukunftsfähigkeit in 10, 15 Jahren und trotzdem musst du es machen. Das ist ein schwieriger Spagat weil du häufig die Ressourcen dafür nicht hast. Also nicht nur Zeit grundsätzlich, sondern du brauchst ja auch die Leute, die sich damit beschäftigen. Ob du jetzt eine Klimabilanzierung machst, das machen wir ja auch hier, oder ob du dich, was weiß ich, mit Investitionsfragen zum Thema Energieversorgung, also Energiemanagement ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Seit letztem Jahr haben wir das ja auch gemerkt. Da haben wir auch gemerkt, dass wir nach wie vor nicht systemrelevant sind mit dem, was wir hier machen. Also wenn es in Hamburg die Frage käme, um das mal hart aufzubringen, äh, wer bekommt welche Energie, dann bin ich mir sicher, dass die Industrie den Vorzug bekommt vor den Kultureinrichtungen. Und das sind Diskussionen, die haben wir und da geht es dann auch um Suffizienzdiskussionen. Äh, und natürlich brauchen wir dann auch den, äh, den gemeinsamen Ansatz zu verstehen, wie eine Gesellschaft denn überhaupt zukunftsfähig sein will. Und die Diskussion haben wir nicht so in der Tiefe und das machen wir im, im Veranstaltungsbereich natürlich auch gerade durch, dass wir gerade so aus der Pandemie rausgekommen sind, eigentlich erstmal gucken muss, du musst ja erstmal so eine stabile Seitenlage kommen und gleichzeitig sollst du schon zukunftsfähig sein und eigentlich CO2-neutral oder in der idealen Welt äh, klimapositiv ist ja das neue Buzzword, ähm, da muss man auch aufpassen, also auch Klimaneutralität ist ein schwieriges Wort geworden, weil man viel kompensieren und äh, auch verschleiern kann, man lässt einfach einen Scope, also einen Wirkungsbereich weg, ähm, das ist natürlich alles nicht gut. Das bedeutet, da gibt es auch völlig verschiedene Verständnisse der Begriffe und am Ende des Tages ist das Thema Klimawandel auch nur eine Großbaustelle, das andere ist das Thema Artenvielfalt, Artenverlust und da hängen ja ganz andere Sachen dran und was ja auch wichtig ist in unserer Branche, wir haben ja die 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 ganzen sozialen Fragen, die uns ja auch seit drei Jahren umtreiben, die die das wird ja nicht besser. Wir haben ja Fachkräftemangel, wir haben Arbeitskraftmangel, wir haben das Thema der der New Work, sagen wir mal, Bedürfnisse von der sogenannten Generation Z. Ich weiß gar nicht, wer das ist und wer danach kommt, was welche Wörter wir danach nehmen,
1: weiß ich nicht. Vielleicht weißt du da
0: was. <lacht> aber nee, aber diese ganzen
1: in Nummern oder so.
0: Ich weiß oder Z1.0, ich, ich weiß ja. es nicht. Also auf jeden Fall, da, da ist, solche Sachen entstehen ja auch. Also das Thema Nachhaltigkeit in der Veranstaltungsbranche wird wieder aktiver angefasst. Das kann ich schon sagen. Es gibt auch äh, mehr Ausbildungsansätze. Es gibt auch in verschiedenen Verbänden Angebote, dass man sich in sogenannten Konvois äh, fortbilden lässt und sowas, damit das funktioniert. Also es tut sich eine Menge, aber äh, ich merke auch oft, dass da einfach die Ressourcen und die Kapazitäten fehlen.
1: Scheint, dass wir auf jeden Fall eine lange Themenliste haben, die wir heute Abend besprechen können. Jetzt ja. habe ich zum Abschluss äh, nur noch eine Frage. Nice. Oder scheiß. Was hat dich zuletzt positiv oder negativ bewegt?
0: Also positiv sicherlich, dass in Hamburg äh, letzte Woche der erste Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht wurde. Äh, leider leider geräuschlos, wie ich finde. Also ich war letzten Freitag bei der Umweltbehörde, da wurde vorgestellt und besprochen mit dem Hamburger Nachhaltigkeitsforum, da bin ich ja mit drin. Und äh, da haben wir festgestellt, erstmal Hurra, es gibt was. Und jetzt kann man sich natürlich die Köpfe einhauen, was da alles fehlt und was doof ist und welche Indikatoren weggelassen wurden und wie. Aber ich finde es erstmal toll, dass wir das haben als Stadt. Berlin hat das noch nicht, Edge. Und hm. ähm, was natürlich nicht so gut ist, dass wir nach wie vor eigentlich keine Nachhaltigkeitsstrategie für die Stadt haben. Aber ich glaube, dass jetzt auch durch diesen Bericht da mehr, mehr Bewegung reinkommt. Und was natürlich nach wie vor ein Thema ist, ist äh, die zunehmende Armut in der Stadt, also Armutsgefährdung. Das ist sicherlich, und das ist sicherlich auch mir nochmal bewusster geworden durch die Zeit mit den Obdachlosen hier bei uns.
1: Aber du scheinst ja den richtigen Draht dann zur Umweltbehörde zu haben und kannst das da ja nochmal vortragen. Äh,
0: du kannst davon ausgehen, dass es Profis gibt in dem Bereich, die viel mehr drauf haben als ich. Also gerade was die sozialen Themen angibt, Sozialverbände in Hamburg, da sind eine ganze Menge, die wirklich wissen, was da zu tun ist. Und das äh, Hamburg soll ja immer eine reiche Stadt sein. Manchmal hat man das Gefühl, es ist eher eine Stadt, in der viele Reiche leben. Aber äh, die Verteilungsgerechtigkeit ist sicherlich bei den sozialen Fragen ein ganz zentraler Punkt.
1: Lieber Mike, wichtige Punkte, die du angesprochen hast. Äh, stundenlang können wir noch darüber plaudern, aber unsere Sendezeit ist jetzt beendet. Äh, und äh, ich bedanke mich recht herzlich. Macht wie immer sehr viel Freude und freue mich entsprechend auch auf den Austausch heute Abend. Und sage Ahoi. auch. Ahoy und moin. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoy radio